0: Una de las preguntas más frecuentes y si no la más frecuente es Vero, cómo rentabilizo toda esa atención que recibo de la gente que me sigue en redes sociales o que comparte conmigo mis plataformas digitales. ¿Qué productos y servicios puedo ofrecerles? ¿Qué plataformas puedo utilizar para rentabilizar y monetizar y convertir esa atención? Por eso en este capítulo de On Topic hablaremos de Patreon y no solamente de Patreon como plataforma que le está dando rentabilidad a la atención a muchos podcasters, youtubers, empresarios, incluso médicos que están utilizando esta herramienta para poder darles a la gente un servicio de afiliación súper sencillo de activar sin necesidad de programar. Pero también hablaremos del pensamiento estratégico detrás de estas herramientas para que empieces a pensar cómo rentabilizar esa atención, cómo empezar a diseñar productos y servicios que puedas ofrecer constantemente a tu comunidad, no importa si son 10, cientos, miles o millones, pero si hay personas que te están observando con atención, es posible que tengas frente a ti una posibilidad de escalar, de tener ingresos pasivos o de explorar nuevos productos y servicios e innovar en tus formas de generar dinero. Así que sin problema alguno y en un orden muy digital, hablaremos en este capítulo de On Topic sobre Patreon, cómo rentabilizar, cómo el contenido también es rentable y cómo hacer dinero a través de estas plataformas. Mi nombre es Vero Ruiz del Viso y empecemos. <risa> ¿cómo están? Bienvenidos a On Topic. Hoy viene cargado de negocio. ¿Cómo monetizar? ¿Cómo asegurar crear un ecosistema digital entre mail marketing, redes sociales, inversión en ads? Un ecosistema que realmente me ayuda a darle rentabilidad a mi proyecto o negocio. Hoy vamos a estar hablando de qué es Patreon y por qué la, o Patreon, como dicen, y por qué la gente, o ustedes ven esos podcasters y esos creadores de contenido diciendo a la gente, ah, ¿quieres contenido más exclusivo? Ve a mi Patreon. Vamos a hablar de todo eso hoy aquí, desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos, en On Topic. Yo soy Verónica Ruiz del Viso y estoy en los estudios de Noxo, aquí en Miami, donde grabo mi podcast para ustedes, para ayudarles a informarse en tecnología, innovación, redes sociales traerles información, crear análisis y que ustedes se sientan motivados a actuar y a tener el olfato o la vista más afilada para las nuevas tendencias. Hoy, entonces, el tema es la monetización. Resulta que las redes sociales o el entorno digital a veces pareciera ser un poco abrumador. No sabemos qué tenemos que hacer y dónde invertir el tiempo y el dinero para que realmente pueda empezar a dar frutos económicos. He estado con distintos creadores de contenido, artistas, eh, personas, fotógrafos que dicen, wow, porque le voy a dedicar tanto tiempo a mis redes si no sé cómo voy a convertir esa atención. En negocio Y he trabajado durante muchos años Con la agencia Mashup De la que soy fundadora Y directora del área estratégica y de contenido Hemos trabajado con grandes marcas Que han invertido mucho dinero En ads, en publicidad En Facebook, en Instagram En hacer crecer las comunidades Yo me sorprendo cuando me pongo a pensar Cómo hace ocho años Creamos Campañas de mucha inversión, de miles de dólares con distintas compañías transnacionales para hacer crecer sus cuentas de Facebook y hoy simplemente decidieron incluso ni siquiera actualizarlas o abandonar por completo Twitter después de que habían tenido tanta inversión ahí. Y yo me pongo a pensar y digo, wow, estas marcas tan grandes, si sacamos la inversión que hicieron en dólares, ahora esa gente se quedó dentro de ese fanpage y no hicimos nada con ellos, solo construir conocimiento de marca, que seguramente en ese momento el conocimiento de marca generó más ventas, etcétera y, y no necesariamente sea una inversión que se fue por completo a la basura, pero esas personas que estuvieron en esa cuenta, que te costaron tantos miles o cientos de dólares, eh, siguen vivas y podrían seguir conectados contigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no preve prevenimos eh, que las plataformas pueden desgastarse o pasar de moda o cambiar entre generaciones y no estamos capitalizando esos datos. Yo esto lo he hablado muchísimo. Si me siguen desde hace tiempo, lo saben por mis cursos, lo saben por mis guías, lo saben por mis lives, que he hablado mucho del tema de hacer tu propia Base de datos y porque tu base de datos significa mayor conversión a ventas. Eh, y ese pensamiento me ha llevado a tener reuniones de muy alto nivel, como por ejemplo, este fue una de las razones por las que conseguí una reunión con el empresario de Nueva York, Gary Vaynerchuk. Gracias a este tópico, a decir, ok, más, de, más que atención, vamos a convertir esto en datos propios. Yo escribí en una revista un artículo que, que se titulaba Tus seguidores no son tuyos. Y es algo que lo he escrito en mis cuentas y también lo he mencionado antes. ¿Qué quiere decir que tus seguidores no son tuyos? Cuando yo les pregunto a, eh, a la gente cuántos followers tienes en Twitter o cuántos followers tienes en Instagram y me dicen 30,000 mil o me dicen 120 mil o me dicen mil, yo les digo, ¿y tú crees que eso ese número es tuyo? O sea, yo te puedo decir, mira, de esos... 500 personas que te siguen, ¿Cuál? quiénes de ellos por nombre y apellido viven en Coral Gables o viven en Chile. Y la verdad es que más o menos sabes el porcentaje por las estadísticas que te arroja la misma herramienta, pero no sabes los datos de esa persona específica y no hay una manera dentro de los entornos sociales más posicionados, como es el caso de Instagram, Facebook y Twitter, YouTube, no hay la posibilidad de llegar directamente a una persona clave, sino que los algoritmos, dependiendo de tu nivel de relevancia, hacen que sus contenidos coincidan contigo en cierto orden dentro de sus feeds. Lo, lo que sucede es que si tú quisieras, por ejemplo, vender un producto o como un comediante presentarte en una ciudad en específica, te es difícil saber por nombre, apellido, edad y género quienes están ubicados en esa ciudad en específica y mandarles un mensaje directo a ellos porque ellos no están suscritos a ti realmente, están suscritos a Instagram y ellos deciden a qué seguir y no seguir y con qué interactuar y con qué no interactuar. Entonces, si no interactúa contigo, el nivel de relevancia de tus contenidos no es tan alto y por tanto no es que no te lo muestran, sino que es más difícil coincidir porque le da prioridad a los contenidos que son más relevantes para ti, según tus intereses, según tu círculo de amigos y según tus interacciones que has construido en tu huella digital dentro de la plataforma. Entonces, ¿qué sucede? Que las bases de datos es realmente el producto de Facebook y de Instagram. Es gratis sumarse a abrir eh, Twitter o abrir YouTube, es completamente gratis, no te cuesta más que dar tus datos y esos datos los utilizan para toda la parte de advertising y de publicidad. Entonces, cuando queremos hacer un ecosistema donde monet, queremos monetizar, es decir, queremos vender productos o servicios o queremos eh, posicionarnos nosotros y capitalizar la atención, porque ya seas una marca personal, porque seas un experto en algún tema y quieras monetizar tu conocimiento inter por intercambio de moneda. Eh, si tú quieres crear esa rentabilidad en tus negocios, tienes que entender cómo, cómo puedes generar un ecosistema que te ayude a llegar a la conversión de ventas. Lo primero que tiene un ecosistema que te ayuda a llegar a la conversión de ventas es una marca muy clara y atractiva para tu nicho de mercado. Entonces, si sí comienza un poco en la narrativa de tu contenido y esto conecta con varios episodios anteriores, con el episodio 1 y el episodio número 2 de este podcast, si no lo has escuchado, Escucha el episodio 1 y el episodio 2 para que entiendas cómo armar la narrativa. Una vez que tengas tu marca súper clara, mensajes claros, eh, eh, a nivel de tendencias de diseño, de formas de competir, obviamente la calidad del producto ya tiene que estar antes de ponerte, o sea, tienes que asegurar que el producto tenga buen nivel para luego pensar en todos los componentes de marca. Y una vez que piensas en todos los componentes de marca, te aseguras de agregarle ahora más valor a ese alto nivel del producto. Y una vez que le agregas que tienes muy clara la marca, buscas en el ecosistema digital cuáles son tus canales de contacto con los potenciales clientes o con las potenciales personas que tú vas a traer. Entonces tú dices, ok, mi potencial canal de contacto por el tipo de mercado al que yo voy está Facebook por un lado, eh, porque quizás tengo... Eh, personas de tales edades un poco más mayores, entre millennials de treinta y tantos para arriba y esa gente está muy activa dentro de esa plataforma o estoy en países como el caso de Perú donde la gente joven está todavía en Instagram porque es la plataforma social una de las de mayor penetración incluso en los adolescentes. O sea, la realidad es, a veces me dicen, no, es que Facebook ya es una herramienta para este personas mayores. Yo te digo, ¿pero en qué ciudad y en qué entorno estás midiendo eso? Porque hay países en los que Instagram todavía no ha crecido con la velocidad o la penetración que tiene Facebook. Así que cuidado con las teorías de generalización de todas las partes. Entonces, en el caso de, de lo que veníamos comentando de cómo crear ese ecosistema, lo primero es generar esta marca robusta que te va a permitir eh, buscar canales de contacto eficientes. Luego de que eliges, eh, lo primero es saber que si tu producto se va a vender en línea, tienes que tener una buena plataforma web de, con sus carritos de compra, con todas las formas fáciles de comprar. Y dentro de la plataforma web vas a crear un propio ecosistema para recolectar datos. Luego puedes acompañar para estar en lugares donde hay atención de la gente, aparte de la parte de la página web, puedes acompañarlo con redes sociales. Y voy a usar ejemplos porque en mis podcasts siempre utilizo ejemplos. Vamos a suponer que tú eres un eh, productor de eventos. Entonces tienes una página web súper robusta donde tú puedes ver cuáles eventos quieres asistir y tienes una plataforma de pago súper bien hecha donde la gente puede comprar sus tickets y acompañas a tu negocio y su, y su eh, plataforma principal, que es su propia casa, es una casa que controla. Es decir, yo decido dónde poner los botoncitos, yo decido qué colores va a tener. En caso en el caso de Instagram, yo no puedo eh, este influenciar en cómo funciona la herramienta. Puedo usar las herramientas que me dan para, para mí. Pero yo no puedo cambiar cosas dentro de Instagram. En mi página web sí lo puedo hacer. Entonces, tienes ese centro, esa casa bien hecha, bien robusta. Si no tienen página web creada, pregúntense por qué no. Porque puede ser que si tú eres freelancer, por ejemplo, y haces eh, fotos, Tú quieres que la gente se suscriba para que tú les des descuentos para posibles fotos y la forma en la que se pueden suscribir es en tu página web, que tú le digas mira suscríbete y yo cada tres meses hago descuentos y los mando solamente a la gente que está suscrita en mi página web y qué generas ahí base de datos propia en tu propia casa. Tú pides ahí todos los datos que tú quieras en tu página web. Pides nombre, apellido, eh, lugar donde vives, edad, eh, cuánto dinero estás posible invertir Puedes meterle 15 preguntas o puedes meterle 3. Pero tú, en tu casa, tú controlas las condiciones. Luego que tienes tu página web más robusta según tu capacidad de inversión, tienes por otro lado tus redes sociales que sirven mucho para posicionamiento de marca y de atención al cliente más atención al cliente para captar atención por parte del nicho clave que tú tienes porque hay muchas personas haciendo vida ahí. Es como decidir poner publicidad en una autopista donde pasa mucha gente porque ya sabes que pasa mucha gente. Eso es lo que sucede cuando tú decides meterte en redes. Tú dices, ok, ¿cuáles son las redes donde está mi target? Y Entonces yo voy a estar ahí agregando valor a diferencia de una valla publicitaria tradicional de hace años en la autopista que... Era simplemente imagen. En el caso de redes, como el componente social es la conversación, nadie va a conversar contigo si no generas contenido interesante que pueda conectar y tener tu atención. Eso es, eso es por un lado. Y por el otro lado, tenemos a eh, más de las redes sociales, eventos y distintas estrategias que tú puedes ir creando, incluso webinars, transmisiones en vivo, plataformas de streaming, un montón de sitios donde tú puedes empezar a a generar tráfico para monetizar y o capitalizar datos. Si yo les puedo dar un consejo que de lo que nos ha servido más de, con nuestros clientes, incluso aquellas cosas que no nos han salido también con los clientes. Los peores casos de prácticas de nosotros han sido el, cuando trabajamos con clientes que no, somos, no logramos hacer tanto equipo como para poder proponer cosas al negocio en todas las plataformas. Les voy a dar un ejemplo para explicarme mejor. Eh, si la persona nos ve a nosotros como, bueno, sí, contrata a esta gente para que me diga más o menos qué tengo que hacer en redes sociales, pero no entiende que tiene que invertir o que quizás tenga que hacer buenas fotos o que tenga que hacer videos y engranar eso con la página web, con la base de datos, etcétera. Sino que nos coloca mucho en un entorno de redes sociales. Es posible que la cuenta crezca pero no necesariamente tienes tanto impacto en la posibilidad de aumentar las ventas porque hay otros ejes del ecosistema digital para monetizar en los que no tenemos... Eh, influencia ni involucramiento. Entonces, si no, si no sabemos, bueno, ok, tu base de datos está compuesta por quiénes, hombres, mujeres, qué, qué, qué descuentos podemos dar o qué beneficios podemos darle a la gente que no necesariamente sean comerciales, sino de experiencias, o no podemos crear eventos para empezar a hacer datos y que esos datos podamos cruzarlos con estrategias de mercadeo y de ventas. Y eso aumentar las ventas. Entonces, yo quiero que en este podcast ustedes empiecen a pensar en ese tipo de cosas, no, decir, ok, Sé que hay personas que venden muchísimo con su cuenta de Instagram, pero ¿cómo se convierte esa venta final? ¿Dónde está? ¿Es en una página web? ¿Es que los lleva a un perfil de Amazon donde hay productos de esa persona? ¿O es, por ejemplo, el caso de Patreon, que es una de las herramientas que vamos a hablar hoy? Entonces, primero, marca, sólida, interesante. Luego, mi casa que es mi propio lugar donde está la información y donde yo puedo extraer datos de la gente. Luego que tengo mi casa, tengo redes sociales con contenido capaz de conectar y de generar atención. Esa conexión yo la tengo que convertir a tráfico hacia otro lado. Es decir, ¿por qué? Porque esos seguidores que están ahí, como les decía, no son míos, son prestados. Entonces yo necesito... Eh, fidelizar tanto a la gente que está ahí para poder generar tráfico hacia mi propia página web, extraer esos datos o llevarlo a otros sitios como mi Patreon para que hagan inversiones por otro tipo de contenido que no sea solamente de recibir atención y el valor de consumir y reírse o entretenerse conmigo o informarse. Y luego tengo otras posibilidades de hacer para generar más tráfico, que es inversión en distintos tipos de ads que hay. Ahí va a haber un episodio, hacia el episodio 7, vamos a hablar de los tipos de pautas publicitarias que puede haber. Puede haber los ads tradicionales que te ofrece Twitter, Facebook, eh, YouTube, eh, dentro de sus plataformas, pero también hay cosas como Machine Learning, como algoritmos más especializados para que tú puedas llegar y segmentar de una manera más interesante. Entonces, eso lo vamos a ver en el episodio número 7 y no me quiero adelantar, solamente quiero dejarlos entusiasmados para el episodio que viene. Y para cerrar el episodio de hoy, tenemos nuestra casa que ya la armamos y ahora estamos en nuestras redes sociales. Si en tus redes sociales tú tienes 100 personas, no tienen que ser millones de seguidores, tú tienes 100 personas, esas 100 personas están enganchadas contigo te conocen, te creen, te dan likes, te acompañan en tus contenidos, les gusta lo que haces, no importa que no sean miles, tú puedes agarrar de esos 100 por lo menos 10 y llevarlos hacia, en tráfico hacia tus servicios, productos o eh, formas de comercialización. Hay una herramienta que se llama Patreon o Patreon que la han empezado a usar mucho los podcasters últimamente, pero ya yo la había notado hace unos años por algo bien particular. Resulta que dentro de Twitter y dentro de Instagram, sobre todo, hay modelos, modelos voluptuosas, este, juicy, como dicen algunos, etcétera, eh, muy bonitas. Y cuando tú las seguías, en su link de su biografía, todas tenían un Patreon. Entonces yo veía, no sé, eh, que a mis amigos les gustaba esta esta modelo, y este era un modelo que mostraba un poquito más, no necesariamente tenía que ser algo eh, muy hacia XXX pornográfico, sino de, de mostrar un poco. Y cuando yo veía las cuentas de estas personas, empecé a notar que muchas de ellas eh, en su link tenían Patreon. Entonces yo dije, ¿será que Patreon es una casa? Miren mi inocencia. ¿Será que Patreon es una casa de modelos? que las reúne a todas y las representa. Pero cuando empecé a darle clic o presionar el, el link, me di cuenta que el Patreon era, tú podías pagar por tener contenido que fuera subiendo el nivel de tono, es decir, qué tanto querías ver a la modelo y qué querías ver viéndola hacer. Qué tipo de fotos querías consumir. En su Instagram había, había fotos de ellas, por ejemplo, eh, en un semidesnudo en una playa. Pero si tú querías ver más de esa sesión de fotos y poder ver más de ella, y vas a su Patreon y pagas y te conviertes en distintos niveles de sponsor o patrocinante de su trabajo. Entonces, Patreon es una herramienta que se empezó a hacer muy popular por ese tráfico o esa base de datos que tú haces, llevarla a, te gusta tanto mi contenido que lo quiero monetizar. Es una herramienta de crowdfunding también. Patreon se ha convertido el centro para creadores de buscar expandir sus oportunidades de ingreso. Esto lo dijo la revista Forbes. Además, los creadores retienen el 90% de esos ingresos y Patreon como un recorte de solamente el 10% es lo que toma según eh, las últimas estadísticas y los últimos contratos que ellos han hecho. Mientras que YouTube, son 60% creador y 40% la plataforma. Por eso muchas personas se fue a Patreon. Esto lo dice The Birch. El nuevo Una de las nuevas cosas que hace eh, Patreon, es decir, ellos dijeron, mira, nosotros lanzamos hace ya muchos años. Ellos lanzaron creo que fue en el 2015 o 2012, fue cuando se empezó a gestar eh, esta, esta plataforma. Eh, entre el 2002 y el 2015, fue el, sus primeros años, y no daban con una manera de darse a conocer. Y a través de las modelos eh, voluminosas, fue que empezó a, a generarse más conciencia de que existía eh, Patreon como plataforma de, de micropago. Eh, para darles más información de algunas otras fuentes. Según Forbes También dice, es una plataforma En la que han migrado los creadores de contenido Donde permite a los seguidores de estos Contenidos contribuir Para ayudar al talento O a la persona En, en sus esfuerzos creativos Es decir, yo pago Porque me gusta tu podcast Dentro de Patreon para que No dejes de hacer podcast y me sigas entreteniendo La gente tiene mayor conciencia De que los creadores de contenido, para poder generar el muchísimo contenido, necesitan en algún momento rentabilizar ese tiempo. Y se pueden convertir en sponsors de ese contenido. Y por eso es que últimamente han visto que tantos eh, podcasters y creadores de contenido dicen, si quieres más información o quieres contenido exclusivo, ve a mi Patreon o mi Patreon y conviértete en un sponsor de mi talento y lo seguiré haciendo. Eh, más información. Según los datos publicados recientemente por Patreon, está en camino de alcanzar mil millones de usuarios activos, con más de 500 millones en revenue solamente para el... 2019. A diferencia de otras plataformas de financiación, como puede ser, por ejemplo, Kickstarter o otras de crowdfunding, Patreon no vincula las contribuciones o proyectos específicos ni requiere un umbral mínimo. Cuando tú vas a recolectar dinero para una causa o para un emprendimiento, tú dices, mira, eh, dentro de la plataforma de crowdfunding te exigen que logres hacer un mínimo para poder retirar ese dinero. Y tú haces toda una campaña para que la gente done. Miren lo que pasa con las campañas que no logran sus metas. Cada vez que tú haces una campaña de crowdfunding para que la gente vaya a donar a, tú, a la otra plataforma, adivinen con qué se queda la otra plataforma, aunque tú no logres tu meta. No se queda con el dinero porque el dinero lo devuelve porque no se logra la meta. Pero se queda con algo que hemos hablado muy importante que son los datos. Cuando tú decidiste donar en Kickstarter o en cualquiera de las otras plataformas de crowdfunding, tú pusiste todos tus datos, incluidos los de tu tarjeta, para poder donarle a esa persona. Y esa persona no logró el mínimo, todo el mundo recibe su plata de regreso, pero Kickstarter sí se queda con algo, que fue el resultado de esa campaña y el tráfico que generó. Por eso la palabra de tráfico es tan importante para la rentabilizar, para ser relevante en el mundo de negocio. Y eso lo sabe cualquier comerciante de los primeros años sin internet. Sabía que tenía que poner su tienda, por donde pasaba gente. Así que si usted quiere rentabilizar su contenido digital o su negocio con presencia digital, tienes que pensar en formas dentro de tu presupuesto de generar tráfico, como la tiendita que se pone en los lugares por donde pasa la gente. Y si yo hago una estrategia para que vaya gente a pagarme en otra plataforma, tengo que saber que esa plataforma se va a quedar con esos datos. Y yo no solamente posiciono la otra plataforma, sino que su marca también empieza a adquirir más valor, porque mientras más datos tenga, más valor tiene la marca. Por eso hay personas que no usan Patreon o no usan Patreon, porque dicen, mira, yo puedo crear mi propia página web, poner mi carrito de compra, crear mis propios niveles y capitalizo mi página. Pero, ¿cuáles son los otros beneficios que tiene Patreon? Que si... Ya la gente está metida en su plataforma porque es súper fan de los podcasts y ya patrocina con un dólar a uno. Luego no tiene que volver a dar sus datos para darle otro dólar a otro podcast que está ahí. Y eso es lo que pasaba mucho con el ejemplo que les comenté del boom de Patreon con las modelos. Que si a mí ya me gustaba una modelo y quería ver sus contenidos premium y tenía que pagar ya no necesitaba meterme en otra página de otra persona, sino que dentro de la misma plataforma buscaba las que me gustaba y ya daba los datos una sola vez. Eso es con respecto al usuario. El usuario dice, OK, otra cosa importante que puede hacer que el usuario prefiera pagar por Patreon o por Amazon en vez de pagar en tu propia página web. Otro dato importante puede ser, no quiero eh, preguntarme si tu forma de hacer la transacción, es honesta o no, o fácil o no. Yo sé que Amazon, ya yo he comprado miles de veces por ahí, tengo tranquila mi tarjeta de crédito ahí y no tengo que darte los datos de mi tarjeta de crédito a ti, que, que aunque te sigo, puedo tener menor confianza en lo robusta que es tu plataforma de pago. Entonces, esas son como las ventajas y desventajas de tener plataformas terceras como Patreon o como... Un, un crowdfunding como Kickstarter y, por otro lado, tener tus propios lugares de pago. Va a depender mucho de tu capacidad de generar credibilidad, conexión y de inversión en tener una buena plataforma de pago que no se te vaya a caer, que sea robusta, que le puedas hacer todos los mantenimientos técnicos, que cuando tú tienes un Patreon te desvinculas por completo. Si estás en capacidad de invertir para hacer tu propio Patreon, bueno, perfecto, porque estos datos te los quedas tú, no los compartes con otra empresa. Eh, ahora, si no tienes la capacidad, utilízala y, el, y lo que estás tú dándole a cambio es, bueno, 10% de tus ventas, porque lo 90 es para ti, más, más, porque no se te puede olvidar, los datos de la gente que tú te sigue a ti y ya está en tu base de datos. Entonces, ya para cerrar este episodio número 6, en este episodio número 6 de hoy, donde hablamos de monetización y rentabilización o rentabilidad de tu ecosistema digital. Hablamos de crear marca, conseguir tu propia casa, tener unas redes sociales robustas para generar tráfico, son poderle meter gente a esa calle frente a mi tiendita, y luego base de datos. Entonces, en el cierre o en el fitness creativo de este capítulo número 6, los fitness creativos son una sección que yo tengo en todos los podcasts donde yo los invito a ustedes a hacer ejercicios y a pensar. Y el ejercicio de este capítulo número 6 o este episodio número 6 es cómo yo puedo empezar a hacer mi propia base de datos. Es decir, tengo mi cuenta en Instagram, tengo mi cuenta en mi canal de YouTube y cómo genero tráfico de estas Plataforma, o cómo genero tráfico en mi punto de venta o cómo genero tráfico en, de mis eventos. Gasto un dineral en hacer brindis, cócteles eventos, reuniones en mi casa para explicar el negocio y no capitalizo esos datos. Y ahí se va gente que no te compra ese día, pero que quizás si tú tienes un co contacto futuro, podría decirte que sí. Y esa base de datos, el día que Facebook pase de moda, como fue el caso del que les hablé de los ads que ha pasado, que ha, ha perdido relevancia para algunos clientes dependiendo del país, Facebook sigue siendo la herramienta, una de las herramientas más poderosas del mundo pero para algunos clientes que en, en mi experiencia tenemos en Latinoamérica, ha perdido el, ser relevante para invertir ahí, prefieren invertir en Instagram que se queda como dentro de la misma compañía pero el punto es que eh, han perdido interés en invertir ahí y abandonaron esa gente, ya ni, ni actualizan su fanpage ni invierten y resulta que cuando tuvieron la atención pudieron haber convertido todos esos fans de Facebook en una base de datos y que cuando pasara de moda o de tendencia esa plataforma, tú, tú todavía tengas formas de hacer contacto con esa base de datos y hay millones de formas de hacer contacto con la base de datos y eso lo vamos a hablar en el capítulo número 7 de On Topic. Mi nombre es Verónica Ruiz Elviso, estoy en los estudios en Oxo y este fue otro capítulo para ponerte, otro episodio para ponerte a pensar sobre tecnología digital, rentabilidad y nuevos negocios en el entorno que nos encanta todo, que es el entorno de estar todos conectados. Bye.